1: Amici e amici di Passione Inter, ben ritrovati in diretta dalle 19.30 fino alle 20.30. Vi anticipo subito che quella di oggi è una di quelle dirette nelle quali faremo fatica a... ad incastrare tutte le notizie perché eh, già durante la giornata ne abbiamo parlato tantissimo sul nostro sito, sui nostri canali, delle varie trattative per Dybala, Mkhitaryan, Bremer, Raslani si è giunta un'altra notizia che ha riportato pochi minuti fa sul suo account Twitter Fabi- Fabrizio Biasin che riguarda Romelu Lukaku, per cui faremo fatica anche perché ci sono tante novità che vi devo annunciare sul mondo Passione Inter, su un appuntamento molto molto importante di domani sera, per cui sarà una gran bella diretta, ecco, una di quelle che a noi piace, commentare insieme a voi, ovviamente. Eh, partiamo subito dalla chat, anzi prima vi voglio ringraziare perché mentre preparavo la diretta mi sono accorto che abbiamo superato i 37.000 iscritti sul canale ed è un grande risultato sul canale YouTube ovviamente ed è un grandissimo risultato per cui vi ringrazio per la la fiducia, Eh, siamo in continua crescita, soprattutto grazie a voi che ci supportate tutti i giorni nelle nostre live che commentate insomma anche eh, commentando i nostri video per cui è veramente un grande piacere poter, poter annunciare che abbiamo superato i 37.000 iscritti e andiamo avanti obiettivo 40.000, cerchiamo di raggiungerlo per quest'estate anche perché il mercato inizia a riscaldarsi tanto non solo il mercato anche le giornate devo dire oggi è stata una giornata infernale dal punto di vista climatico eh, partiamo da Marta. <coughs> Ciao Marta eh, che non riesce a seguirci, ma vi ricordo intanto che la puntata rimane comunque su YouTube e poi viene subito caricata sui nostri canali di podcasting, per cui se non riuscite a vederla anche in differita, per cui tra un'ora, già un'ora e mezza la trovate eh, in differita sui canali di podcasting, oltre eh, alla, alla diretta integrale, dunque con la, con la parte video sul nostro canale YouTube. Ciao Piano Melodi. Inter Hamburg eh, Lukaku si fa o no? Eh, secondo me no però è importante la notizia che è appena uscita ringrazio subito Piano Melody grande, grande Piano Melodi ehm, eh, che sottoscrive l'abbonamento con Passione Inter eh, grazie mille a nome di tutta la redazione eh, ci segui sempre ed è un grande piacere sempre poter parlare con te di Inter. Quindi grazie ancora. Vi ricordo che per abbonarvi al canale YouTube, eh, come ha fatto Piero Melodi, è facilissimo tramite il tastino abbonati, che trovate qui in basso. Per abbonarvi invece ed entrare a far parte della community di Passione Inter. Quindi, per entrare a far parte del club, dovete andare sul sito Passione Lo trovate anche qui in basso ecco passionette e poi lì è facilissimo trovate tutte le istruzioni per entrare nella nostra community sulla, sul nostro server eh, discord e poter accedere poi alle dirette quotidiane eh, grandi notizie anche per passione inter dunque oggi poi altri commenti di bala breve raslani lukaku mkhitaryan chi più ne ha più ne metta prossimo anno saremo forti Jonathan, poi, 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 ehm, continua a leggere, mettere commenti in evidenza, GB Interista, ciao grande Jose, un saluto anche a te, Michitarian va all'Inter, sì, in questo momento è quello che ha più possibilità, comunque è l'operazione che è messa meglio, eh, parleremo dell'offerta che l'Inter ha fatto per Paolo Di Bala, Parleremo anche di qualche notizia che abbiamo verificato, ringrazio in anticipo Lorenzo Polimanti, il nostro Lorenzo, per il grande lavoro che ha fatto, per cui qualche approfondimento, qualche conferma eh, di di mercato ve la portiamo, Eh, più che conferma si parla anche di notizie nuove, Eh, per cui che riguarda il nome di Esposito, Vi vi anticipo questo, per cui oltre ai grandissimi nomi che abbiamo già fatto si parlerà anche di Sebastiano Esposito. Eh, prima di andare avanti eccolo Lorenzo lo vedo eccolo qui grande grande Gabri Carlo eh, Jonathan adesso ci arriviamo perché? perché vi devo ricordare un grande appuntamento un grandissimo appuntamento di domani quantomeno per noi di Passione Inter è sicuramente un evento molto importante perché domani eh, ci sarà come sempre la consulta diretta delle 19.30 quella eh, ormai è un appuntamento fisso tutti i giorni. Ormai da quanto tempo non ci fermiamo? Forse solo per Pasqua. Abbiamo, abbiamo, mm, abbiamo saltato la diretta, mi sa. Eh? Ma tutti i giorni alle 19.30 siamo in diretta su YouTube e su Twitch. Domani però c'è un appuntamento in più perché alle 21.30 ci sarà una live speciale, vale a dire il grandissimo evento che stiamo preparando da tante settimane, il Gran Galà di Passione Inter. Verranno assegnati dei premi. Eh, alcuni ve li posso anche già dire, altri in realtà non li conosco bene. Per cui sarà una novità anche per me. Per cui domani 21:30, Gran la Passione Inter, verranno assegnati i premi della stagione. Adesso vi elenco un po', vi elenco i premi che verranno assegnati domani, però. Ve lo ricorderò anche a fine diretta eh, questo appuntamento 21:30. Mi raccomando, nostra live, YouTube e Twitch. Ci dovete assolutamente seguire perché è l'evento passione inter più importante in questo periodo, verranno assegnati i seguenti premi MVP eh, della stagione. Questo premio eh, è già stato svelato, in realtà, l'abbiamo svelato nelle scorse settimane perché il premio MVP vale a dire del miglior giocatore in assoluto non lo abbiamo scelto insieme a voi perché tutti i premi sono stati scelti insieme a voi non è stato scelto a fine stagione ma durante tutto l'anno perché ormai da due o tre anni forse anche quattro che eh, abbiamo lanciato questa iniziativa dell'MVP Passione Inter al termine di ogni partita lanciamo sul nostro sito e sul nostro canale Telegram un sondaggio chiedendo ai nostri utenti è stato il miglior giocatore rispetto all'ultima partita giocata, dopodiché vengono assegnati 5 punti al giocatore più votato, 3 al secondo e 1 al terzo. La somma di tutti i punti che tiene in considerazione tutte le competizioni viene fatta a fine anno e poi vince il calciatore che ha più punti. In questo caso, vi posso spoilerare: che è Ivan Perisic il giocatore che ha vinto l'MVP, anche perché lo abbiamo annunciato. Gli altri premi verranno annunciati invece domani. Per cui miglior difensore della stagione, miglior centrocampista della stagione, miglior attaccante dell'Inter di tutto l'anno, partita dell'anno, miglior gol e flop dell'anno. Questi qui in realtà non li conosco bene neanch'io, quindi domani 21.30 sveliamo tutti i premi, eh, un altro spoiler lo posso dare perché vi sarà anche la premiazione del vincitore, del Fanta Passione Inter, eh, non l'ho vinto io ecco questo ve lo posso dire chiaramente forse non, quest'anno neanche in top 50 sono rientrato nel nostro Fanta quindi è una brutta notizia per me invece per il vincitore è una gran bella notizia perché eh, il nostro Fanta è molto complicato ci sono tantissimi iscritti lo scorso anno sono entrato mi sa anche in top 20 e parliamo di oltre 300 iscritti è eh, lo scorso anno quindi era stato un grande risultato quest'anno non sono entrato in top 50 è una bruttissima notizia Comunque, poi ve lo ricordo anche a fine diretta l'appuntamento. Adesso andiamo alle, alle notizie. Ciao Remo, un saluto al nostro massimo. Forza Inter, viva Passione Inter, sempre più orgoglioso di ti fare Inter dai dieci anni fino ad oggi che ne ho quasi 50, quindi quasi 40 anni di, 40 anni di Passione Inter. Ciao Luciano. Ehm bastoni se ne va dice stefano a noi ancora però non risulta e eh. questo lo ribadiamo, lo ribadiamo sempre e settimana prossima ci sarà anche una piccola sorpresa per gli abbonati youtube attenzione seguite passione inter per tutte queste novità queste sorprese partiamo dal mercato dai e dalle, dalla notizia dall'ultimissima Eh sì tipo la notte degli oscar sarà domani più o meno più o meno è quella io purtroppo non ci sarò, riuscirò a seguire, ma non ci sarò perché fine settimana o... assisterò ad un evento molto speciale, sabato sera, a Parigi, vi dico solo questo, per cui vi lascio immaginare, quindi domani sarò già in viaggio e non ci sarò. Però seguirò, ecco, perché sarà una notte veramente speciale. Il calciomercato ufficialmente inizia il primo luglio, ma i, me- i club già si stanno muovendo da due o tre mesi, quindi... L'Inter si sta muovendo soprattutto adesso, ma ufficialmente il primo, il primo luglio, di il trasferimento di Onana, verrà annunciato il primo luglio, non solo perché eh, verrà aperto il calciomercato, ma anche perché il suo contratto eh, ufficialmente con l'Ajax scade il 30, il 30 giugno. Partiamo da un tweet, il tweet di cui si sta parlando in questi minuti, forse si sta parlando solo di questo. Tra i tifosi dell'Inter, e ve lo condivido subito, eccolo che arriva. Twitter di Fabrizio Biasin, eh, giornalista che conosciamo benissimo, ehm, eccolo qua, due cose sull'Inter, perché oggi era una giornata molto importante, eh, ci aspettavamo intanto l'offerta, la prima offerta ufficiale dell'Inter a Paolo Di Bala, perché andava in scena un incontro con eh, l'agente di Paolo Di Bala e... Eh, i dirigenti dell'Inter non è ancora arrivata invece la risposta per Ivan Perisic, ma in questo caso avevamo detto entro il fine settimana, oggi anche quella di oggi poteva essere una giornata buona, ma avevamo comunque già annunciato nei, nelle scorse dirette entro il fine settimana. Offerta dell'Inter, questo è quello che riporta Fabrizio Biasin, il club ha offerto a Divala tre anni, quindi più uno, quindi sarebbero quattro totali a 7 milioni di ingaggio, la palla passa al giocatore, immagino 7 con i bonus. Per cui dovrebbero essere 6 milioni più uno di, di bonus a stagione, 3 anni più uno. Eh, sappiamo che Dybala vuole un contratto importante a livello di durata soprattutto, sta cercando 4 anni, quindi questa potrebbe essere una formula diciamo interessante poi ehm, eh, l'Inter attende una risposta quindi Dybala potrebbe dire ok per le cifre però voglio quattro anni senza la formula 3 più 1 non escludiamo questo perché la richiesta di base che Dybala faceva a tutti i club era quattro anni di contratto Eh, e questa è una buona notizia comunque perché più o meno dovrebbe essere l'ingaggio che chiede Dybala non c'è ancora una risposta l'Inter ha formulato questo pomeriggio un'offerta sappiamo che Dybala andrebbe volentieri all'Inter E questa è un'ottima notizia, però deve arrivare una risposta. Eh, Quello che però non ci aspettavamo era la news su Romero Lukaku, la seconda parte di questo tweet. Yosin dice, su richiesta di Lukaku settimana prossima è previsto un incontro tra un suo rappresentante e la dirigenza. Obiettivo dell'attaccante è trovare un complicatissimo incastro. Eh, eh, Saluto Marzio e leggo la sua domanda che calza a pennello ciao Marzio, quanto credo a questa news di Lukaku? Alla notizia credo, tanto, perché secondo me Biasin è uno dei giornalisti più affidabili in circolazione, Eh, quindi alla notizia credo, però parlando pochi minuti fa in diretta su calciomercato.it con Fabrizio Biasin ci ha detto guardate, eh, la notizia è questa, ma le possibilità sono veramente remote, è, è quasi impossibile che Lukaku possa tornare all'Inter. Cosa significa? Intanto guardiamo un passaggio. L'incontro avverrà tra un suo rappresentante e la dirigenza, non la gente, Pastorello. Sappiamo che i rapporti eh, si sono mh, mh, complicati negli ultimi giorni tra Lukaku e Pastorello, quantomeno Lukaku due settimane fa aveva pubblicato una storia Instagram che palesemente andava contro Pastorello, ecco in seguito ad una intervista di Pastorello sulle pagine della Repubblica che era uscita 4-5 ore prima eh, per cui non sarà Pastorello ma non suo rappresentante perché dobbiamo ribadire questo perché Ausilia ha incontrato ore Pastorello e anche qui dobbiamo poi tra poco inserire la notizia che abbiamo raccolto su Esposito perché Pastorello è l'agente anche di Sebastiano Esposito quindi tra un po' arriva, eh, arrivano le informazioni che Lorenzo ha raccolto E ne parliamo. Eh, Per cui Lukaku ha chiesto a questo suo rappresentante, uomo di fiducia, di incontrare l'Inter. Cercare di capire se l'Inter effettivamente può riaccogliere Lukaku. Adesso è da capire la posizione dell'Inter. L'Inter in questo momento ha in testa Paolo Dybala. Eh, Non può permettersi di fare Dybala e Lukaku per questione di ingaggio, a meno che Lukaku non decide di venire all'Inter gratis e comunque ridursi lo stipendio non del 50%, ma del 70-80%, quindi parliamo di uno scenario veramente molto improbabile, però non è una novità che lui voglia tornare all'Inter perché ormai lo ripete da fine dicembre, da quando uscì quella famosa intervista eh, sui canali di Sky Sport per cui lui vuole tornare all'Inter e questo si sa adesso quanto è forte la volontà di Lukaku di tornare all'Inter e soprattutto quale sarà la posizione dell'Inter davanti a queste richieste, a questo desiderio di Romelu Lukaku perché l'Inter sta trattando Di Bala neanche l'Inter si aspettava una richiesta del genere da parte di Romelu Lukaku per cui ci sarà questo incontro possibilità molto remote perché l'Inter va dritto su Paolo Di Bala eh, però nel momento in cui un giocatore vuole, il giocatore vuole tornare, ha già fissato un incontro tra un suo rappresentante e la dirigenza, possiamo aspettarci di tutto. Poi è bene sempre chiarire che le possibilità sono remote, è molto complicato, anzi in questo momento è 95% non torna, 5% torna per dare delle percentuali, però lui ci vuole provare. Eh, nel frattempo, l'Inter vuol chiudere anche Bolo di Bala, perché ho già formulato la prima offerta ufficiale e quindi l'Inter eh, ha svelato le sue carte, ha svelato le sue intenzioni ormai, anche perché mh, dall'entourage di Bala arrivava un certo interesse eh, verso l'Inter come destinazione per il prossimo anno e quindi l'Inter ha fatto questo passo in attesa sempre di capire quale sarà la risposta di Ivan Perisic al, all'ultima offerta del, per il rinnovo che ha fatto l'Inter questa è la notizia e eh, voglio sapere un po' cosa ne pensate quindi già leggo ad esempio Gorgio, via Lautaro dentro Lukaku eh, al momento no, cioè questa è un'ipotesi da escludere perché l'Inter in realtà ha blindato Lautaro e lo ha ribadito internamente nel vertice eh, dello scorso martedì lo ha ribadito, anzi, ehm, tra i giocatori, tra i top player dell'Inter è forse quello più incedibile. L'Inter in questo momento ancora non ha forse neanche una posizione nei confronti di Lukaku, eh, questa notizia di uscita è figlia della sola volontà di Romelu Lukaku di tornare all'Inter, l'Inter ancora non si è espressa, vuole ascoltare se evidentemente ci sono possibilità, se il Chelsea... Eh, è è talmente folle da farlo partire a zero se il giocatore è disposto a ridursi tantissimo a dimezzarsi anche qualcosa in più l'ingaggio ma eh, l'inter non sta valutando fuori Lautaro dentro Lukaku l'inter vuole solamente ascoltare quello che Lukaku ha da dire in questo momento l'inter non fa calcoli intorno al nome di Lukaku li sta facendo sul nome di, di Dybala che invece dovesse arrivare coesisterebbe insieme a Lautaro Martinez Eh, Cosa c'è di vero? Che a noi non risulta, eh, quindi dal nostro punto di vista non non ti dico nulla di vero, ma non ci risulta questo questo scambio. Poi, sempre sul nome di Lukaku, Jonathan, ho la sensazione che se arriveranno sia Lukaku che Dybala è perché venderanno Lautaro, quindi mi tengo il toro tutta la vita, però ripeto, il nome di Lukaku non esce dall'Inter, è solo un'idea di Lukaku in questo momento sì ma a noi serve uno come Lukaku e non come Di Bala opinione condivisibile eh, ripeto l'operazione Lukaku non nasce dall'Inter perché l'Inter vede eh, veramente molto complicato andare a parlare con il Chelsea ottenere un prestito gratuito e soprattutto ottenere eh, che il calciatore accetti di dimezzarsi l'ingaggio o comunque su questa seconda ipotesi è più facile perché se è lo stesso Lukaku che vuole tornare sul Chelsea è più difficile per questo l'Inter è andata su Dybala ma anch'io mh, stento onestamente a credere che il Chelsea voglia liberare Romero Lukaku gratis o comunque in prestito gratuito dopo aver speso 113
0: milioni ok round 2 name something that's not boring Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba ChumbaCasino.com. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Number suggests over 18 by law. Age restrictions apply. See website for details.
1: 11 10 mesi fa. Comunque nell'agosto 2021 eh, io, io faccio tanta fatica quindi quando parliamo, parliamo di questa notizia è solamente perché lukaku vuole vuole tornare eh, per cui per chi ci sta chiedendo o oh, chi già sogna un attacco lukaku di bala lautaro no due tra questi tre che dovrebbero essere Lautaro Martinez e Paolo Di Bala dopodiché l'Inter ascolterà quello che Lukaku avrà da dire in questo incontro che sarebbe stato fissato per la prossima settimana eh, ovviamente la situazione dell'Inter ribadiamo che non è felicissima le casse dell'Inter ancora hanno bisogno di mettere dentro quei famosi 50 60 milioni quindi non stiamo neanche qui a prendervi in giro esce la notizia è giusto commentarla eh, perché diamo una certa credibilità a, a Biasin ma anche lui l'ha, l'ha ribadito è eh. dal suo punto di vista è quasi impossibile che Lukaku possa tornare però è giusto riportare anche quella che è la volontà del, del calciatore Carlo vengo subito da te con un prestito biennale con la maggior parte dell'ingaggio pagato dagli inglesi ci può stare però ehm, capisci che eh, è uno scenario che ho prospettato ma che dal mio punto di vista da detto ai lavori reputo veramente eh, quasi un'utopia perché eh, non riesco a pensare ad immaginare ad un Chelsea che lo regala in prestito gratuito ma soprattutto il giocatore che passa da 12 milioni di ingaggio a 4 5 perché se l'Inter prende Di Bala a quel punto non può dare gli stessi soldi a, a Romero e Lukaku e eh, questo deve essere chiaro quindi non passiamo ad uno scenario troppo ottimistico perché c'è poco margine o l'uno o l'altro e in questo momento l'idea dell'Inter è Paolo Di Bala anche perché l'Inter non stava valutando Lukaku, lo valuta solamente nell'ottica in cui dovesse venire fuori eh, uno scenario quasi impensabile risulta che per Di Bala si sia giunto anche il Milan? No, però in passato il Milan ha fatto, non un tentativo, ha fatto sapere all'enturace del calciatore, ha chiesto informazioni, semplicemente, però parliamo ecco di tanto tempo fa, eh, più di un mese passato. C'è stata una richiesta, eh, ha richiesto informazioni per capire quella che è la situazione, la volontà, quali sono i desideri di Paolo Di Bala, ma non ha affondato mai, il Milan non ha approfondito, ecco, Eh, non dico potrebbe essere un'opera, una manovra di disturbo, semplice richiesta di informazioni, però è davvero vecchia, ecco, questa, questa richiesta di oltre un mese fa, di recente solamente la Roma. Eh, si è detta realmente interessato a Paolo Di Bala quindi di recente mi sento di escludere il Milan in questo momento se prendi Di Bala e Lukaku chi metti in panca eh beh, non, li prend- cioè, non li puoi prendere tutti e due tenendo l'autaro Martinez il punto è quello lì È l'Inter secondo me in questo momento se deve scegliere tra Lautaro e Lukaku scegli l'autaro Martinez perché è più giovane, perché fa parte del progetto, perché Lautaro, a differenza di Lukaku, non ha mai tradito l'Inter, non che Lukaku abbia tradito l'Inter, anzi io ho sempre detto che la scelta che ha fatto un anno fa era assolutamente condivisibile, perché aveva dei sentimenti molto forti nei confronti del Chelsea, voleva anche a livello personale riscattarsi, vabbè non ci torniamo più su... Ehm, però lui and- ha scelto comunque di accettare un'offerta, di andare via, ha premuto anche tanto per andare via. Lautaro no, Lautaro è rimasto e ha fatto una grande stagione, la migliore sotto il profilo realizzativo del rendimento, secondo me anche da quando è arrivato all'Inter. Ciao Nicola, secondo te vendere Giacco e Sanchez e Correa eh, riprendere Pinamonti più di balas non è meglio? Eh, se riprendi Pinamonti... Se non riesci a vendere Pinamonti non riesci a prendere Scamacca, soprattutto perché è difficile cedere il Tuku Correa dopo averlo preso solamente un'estate fa. Adesso arrivo su Michitarian. È vero, in Spagna si parla anche del Siviglia perché non riscatterà Martial, Martial torna al Manchester United... Quindi si libera una casella in avanti che potrebbe essere occupata da Alexis Sanchez. L'ostacolo può essere l'ingaggio, deve abbassare le sue pretese Sanchez, deve mettersi in testa che non può andare a guadagnare al Siviglia quello che ha guadagnato all'Inter negli ultimi anni. Ma nel momento in cui affonda il Siviglia non credo poi ci siano così tanti problemi. Lui dovrà lavorare anche per eh, risolvere il contratto con l'Inter. L'Inter dovrà versare una buona uscita tra i eh, 4-4,5 milioni di euro e poi potrà discutere con il Siviglia, ma c'è questo interesse, non solo del Siviglia, anche da parte della Real Sociedad, se ne era parlato in passato, eh, più timido il Villarreal invece, io darei in questo momento un po' più forte Siviglia, poi Real Sociedad, queste due società. Di Gagliardini e Arnautovic ho parlato anche prima eh, non ci risulta fantasista ehm, ma comunque la qualità la può dare Paolo Di Bala la potrebbe dare anche Migitarian. quindi insomma sono due giocatori che possono secondo me alzare l'asticella Mkhitaryan da alternativa quindi da non non lo definisco panchinaro ma da seconda scelta Di Bala da titolarissimo invece e anche poi recuperando al 100% Correa eh, avendo a disposizione il Correa che abbiamo visto contro la Samp è, è, un, è tutto un altro discorso rispetto al Correa che abbiamo, che abbiamo visto per buona parte della stagione non ci risulta, eh, non torneremo tantissimo eh, sul tema societario perché abbiamo dedicato tanto tempo ieri quindi oggi tanto mercato tra poco vi lancio anche le informazioni che abbiamo raccolto su Sebastiano Esposito visto che hai detto... ah da Mar- Mar- onestamente è un giocatore che fatico a collocare in questa intertatticamente può giocare nel 3-5-2 sì però lui nasce un po' più esterno al Siviglia onestamente non ha fatto benissimo doveva rilanciarsi in Spagna e non lo ha fatto quindi non andrei a rischiare così tanto per un giocatore che ha un ingaggio elevato e che non ha fatto neanche bene negli ultimi mesi al Siviglia non rischierei non ha neanche tanti gol dalla sua per cui all'Inter andrebbe a fare l'attaccante nel, nell'attacca 2, la seconda punta, è uno che per caratteristiche si sì, può far comodo, profondità, rapidità, velocità, ma all'Inter servono i golli davanti anche. Per cui andrei su altri profili, e l'Inter sta andando su altri profili. Un saluto al nostro Pietro Ferrigno, ciao Pietro, nostro fedele abbonato, come si, si definisce, grazie mille, Coladio di Ranocchia che prenderà l'Inter al suo posto, sta valutando tanti profili da non escludere, il ritorno di Van Hoisden che in realtà potrebbe partire di nuovo in prestito, torna a Pirola ma anche per lui potrebbe essere riservato un altro prestito, però l'Inter valuta altri profili, ad esempio Toloi, avevamo parlato di Toloi, avevamo avuto qualche soffiata su Toloi. Eh, anche se Toloi non è un centrale puro, lui all'Atalanta ha più fatto il centrodestra, ma lo potrebbe anche fare il centrale di difesa come alternativa, però il nome di Toloi pote- potrebbe tornare buono nei prossimi giorni. Fabio, eh, ragazzi ma vi rendete conto che il centrocampo Mkhitaryan ce l'hanno Glubarella e Brozovic? Eh, andiamo sul tema Michitarian, allora che scalda parecchio andiamo sul tema Michitarian. perché aggiornamento Eh, forse stamattina in tanti sono andati un po' troppo oltre su questa trattativa il calciatore comunque solo ieri sera ha vinto una conference league tra l'altro ha sofferto una ricaduta ehm, ad un problema muscolare che ha avuto a fine aprile è stata una ricaduta quella di ieri eh, allo stesso punto quindi dovrà recuperare con calma, ma a, a tutto il tempo, a tutto un'estate, prima di rimettersi in sesto. Eh, L'Inter vuole chiudere per Mikitarian. Si parla di un'offerta tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. La certezza è che dovrebbe essere un triennale, un, un biennale, scusate, due anni di contratto, anche a 3,5. Comunque un ingaggio che l'Inter potrebbe garantire ad un giocatore che arriverebbe per fare il vice Celanoglu si attende eventualmente un rilancio della Roma, a quanto pare l'offerta della Roma per il rinnovo dovrebbe essere inferiore rispetto all'offerta che invece ha fatto l'Inter per averlo quindi monitoriamo, monitoriamo la situazione che riguarda in questo caso Mikitarian l'abbiamo commentato tante volte è tatticamente è un giocatore utile perché quest'anno è andato incontro all'evoluzione qui è andato incontro a Nogolo, ad esempio nell'ultima stagione da trequartista o nel caso di Mikitarian, esterno d'attacco è passato a fare la mezzala o a volte anche a giocare in un centrocampo a due quindi ha i tempi di gioco per poter stare in quella porzione di campo e, e quindi potrebbe essere un acquisto utile dopodiché eh... Ah, Intanto Lorenzo mi sta passando anche delle, delle informazioni in più, però prima di approfondire vi volevo far vedere anche alcune statistiche perché in tanti c'è uno scritto, ah ma è rotto, un giocatore è finito, ha 34 anni, ma chi glielo fa fare all'Inter? Ecco, intanto perché l'Inter sta eh, approfondendo i discorsi per Mkhitaryan? Perché va in scadenza di contratto. Quindi rientra perfettamente nei parametri che sta ricercando l'Inter, rientra come profilo, l'Inter sta cercando un vice-ceranooglu, Mkhitaryan sarebbe un perfetto vice-ceranooglu. Poi io faccio sempre un ragionamento quando parlo di questo centrocampista, cosa hanno dato in più quest'anno le alternative a centrocampo? Cosa ha dato in più Vidal? Cosa ha dato in più Gagliardini? Cosa ha dato in più Vesino? Vesino nulla. Gagliardini ha fatto secondo me bene quando è stato chiamato in causa, ma è un giocatore con caratteristiche diverse eh, Inzaghi lo ha schierato contro la Lazio e gli ha detto di, di prendere a Uomo Milinkovic-Savic cioè è, è un giocatore diverso Gagliardini, lontano anche dall'idea di gioco di Simone Inzaghi Arturo Vidal, giocatore che a me piace tantissimo ma quest'anno ha avuto un calo fisico drastico io non ho mai messo in dubbio la professionalità del calciatore anche lo staff di Inzaghi, ad inizio anno, era rimasto impressionato dalla voglia del calciatore, dalla professionalità negli allenamenti, però fisicamente è calato. Ha fatto il massimo contro il Liverpool, sia all'andata che al ritorno, ma quel massimo ha dato qualcosa in più all'Inter, può bastare ad una squadra come l'Inter. Mkhitaryan è un giocatore diverso. Guardiamo perché. È vero che è un giocatore rotto, che ha giocato poco quest'anno, ma in realtà le statistiche dicono tutt'altro. 44 presenze stagionali qua eh, Guardiamo a parte l'ultimo mese, ma eh, se escludiamo queste partite, le partite dell'ultimo mese, è tornato e si è fatto male dopo 20 minuti di nuovo. 44 partite in stagione e qui lo vediamo: 90 minuti, 90 minuti, 88, 90, 90, 90, 90. Eh, di fatti ha 3.400 minuti in stagione, eh, per cui le presenze a volte possono ingannare, i minuti no. 3.400 minuti, Michitarian ha vissuto una stagione sotto questo punto di vista della condizione dell'integrità fisica impressionante ma c'è di più perché ci sono altri numeri che riguardano Michitarian? perché è entrato nella top 15 degli assist men della Serie A dell'ultima stagione quindi Serie A 2021-2022 e sentito un po' top 15 dei giocatori che hanno percorso più chilometri in Serie A quest'anno uno dei 15 giocatori è nella top 15 dei dei calciatori che hanno percorso più chilometri in Serie A per cui l'Inter prende questo profilo eh, non prende un giocatore finito un giocatore eh, bollito che ha la vigilia del, del ritiro no, prende un giocatore sano in salute che anzi quest'anno ha cambiato praticamente anche posizione e qui lo vediamo in maniera un po' sommaria eh, trequartista ma ha giocato tanto sulla linea dei centrocampisti eh, lui nasce esterno trequartista però quest'anno Mourinho l'ha adattato tanto addirittura qui vediamo un mediano contro il Napoli, a vedere le partite quando parla di, eh, quando vedete la M di Mediano, in realtà ha giocato in una linea 2 in quei casi, ecco, però eh, Transfer Market ci dà sempre più o meno eh, l'idea di dove ha giocato poi bisogna vedere le partite, però ecco ha fatto sia la Mezzala che il Mediano in una linea 2 di centrocampo alla Roma quindi all'Inter la Mezzala la potrebbe fare eh, molto volentieri questo è eh, Eric Mkhitaryan per me è una sorta di ciano bis è un'opportunità di mercato Quindi, giocatore per me molto, molto utile. Ehm, Vado subito prima di passare avanti, perché poi ci sono le nostre informazioni anche che vi devo passare su Esposito. Devo girare rapidamente il link per entrare in diretta ai nostri abbonati. Quindi, per gli abbonati che ci stanno seguendo, arriva tra 3, 2, 1, adesso, sul nostro club dovrebbe esserci, eh? eccole, è arrivato proprio ora eh, prima di andare avanti, questo su Mkhitaryan se avete altri dubbi, commentate eh, però i numeri sono questi qui per chi, non ci, per chi è ancora a dubbi 3359 44 presenze eh, 5 reti, 9 assist di cui 6 in Serie A è entrato nella top 15 degli assist men dell'ultima Serie A e dei giocatori che hanno percorso più chilometri. Su Seba Esposito, rapidamente ringrazio Lorenzo per il lavoro che ha fatto su questa pista. C'è stato un incontro tra eh, Ausilio e Pastorello, effettivamente, in tanti già parlavano eh, di un incontro con il nome molto caldo di Romero Lucaco, in realtà sappiamo che i rapporti tra Lucaco e Pastorello non sono ottimi, c'è stato un po' c'è stato qualche problema nelle ultime settimane, ma è abbastanza è, è nota la situazione che riguarda lo, eh, Lukaku e Pastorello, eh, per cui di cosa hanno parlato del futuro di Sebastiano Esposito. Eh, ringrazio Lorenzo perché questa è una formazione, un'informazione che ha approfondito e confermato. Eh, Esposito vuole tornare a giocare in Italia, sappiamo che il Basilea non lo, risco... non lo riscatterà, vanta un diritto di riscatto pari a 8 milioni di euro, ma non ha intenzione di riscattare il giocatore. Che ha vissuto una stagione un po' complicata era partito bene, poi problemi anche extracampo, problemi con il vecchio allenatore poi cambio di allenatore, alla fine si è un po' rilanciato ha chiuso bene tutto sommato la stagione in classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter eh, ma insomma, già parliamo di dinastia esposito perché anche il fratello minore Pio sta facendo benissimo, anche Salvatore esposito che invece è il fratello maggiore in Serie B sta facendo bene, tra l'altro sia Sebastiano che Salvatore sono eh, stati convocati nel... Mm, nello stage di Roberto Mancini con la nazionale italiana per cui lui vuole tornare in Italia e questo quello che sappiamo attenzione alla pista Empoli e non solo attenzione alla pista Empoli nell'ambito di un possibile scambio operazione con Aslani potrebbe diventare anche un discorso separato quello tra l'Empoli e Sebastiano Esposito l'ultima stagione diciamo che all'Empoli il prestito di Pinamonti è andato più che bene quindi potrebbe replicare un'operazione simile eh, con Sebastiano Esposito anche una cessione a titolo definitivo quanto era successo ad esempio tre anni fa quando l'Inter eh, lasciò andare Pinamonti al Genoa cessione a titolo definitivo ma con eh, contro riscatto, con il recompra in favore dell'Inter quindi eh, potrebbe replicare un'operazione del genere non solo Empoli potrebbe scaldarsi anche la pista Sassuolo tanto dipenderà dall'eccessione del Sassuolo per cui se ad esempio vanno via Raspadori e Berardi Possono lasciare spazio ad un eventuale ingresso di Sebastian Esposito al Sassuolo, altrimenti dovrebbe partire anche Giurici Eh, e quindi calda anche la pista Sassuolo però l'Empoli rimane in pole position i rapporti sono ottimi l'Inter sta trattando Aslani ripeto non necessariamente il nome di esposito entrerà all'interno della trattativa per Aslani che rimane non facile anche se l'Inter è in vantaggio non facile perché ci sono tanti club sul calciatore italiani soprattutto il Milan l'Inter è in pole position su questo non c'è dubbio bisognerà approfondire il discorso e diciamo che la volontà di Esposito di tornare a giocare in Italia può giocare a favore dell'Inter in questo senso nella trattativa con l'Empoli per Aslani ma ripeto può essere anche una trattativa svincolata questo è quanto abbiamo saputo eh, su Sebastiano Esposito quindi ancora grazie al nostro Lorenzo
0: Eh, qualche
1: commento, qualche
0: commento
1: intanto mi chiedete pure di Bremer ah qui Agumè, novità Agumè rientra dal prestito diciamo che eh, il pressing che l'Inter Sta por- adesso arrivo anche da Irene perché ho visto una donazione, non me la son persa quindi arrivo subito da Irene non la riuscivo a trovare, eccola qua chiudo su Agumè, rientra in prestito, rientra dal prestito al Brest ha fatto bene ma non benissimo l'Inter si aspettava qualcosa in più non è un caso se l'Inter nel ruolo di vice Brozovic stia pressando tantissimo Aslani dell'Empoli, significa che Agumè o ripartirà in prestito o stavolta via eh, a titolo definitivo grazie mille Irene Cigliani per eh, aver utilizzato la super chat per aver sostenuto il progetto di passione inter veramente un grande piacere insomma avere il tuo sostegno il sostegno di tutti insomma coloro che contribuiscono a rendere vivo il progetto di passione inter a far sì che possa andare avanti che possa essere sostenuto e grazie ovviamente poi a tutti i nostri abbonati che ci permettono anche loro di andare avanti in questo caso veramente eh, grazie mille Irene per il tuo speciale contributo. Eh, Gabri, Piano Melodi ci scrive, ottimo, come vice Akan. Nel caso di non sono d'accordo, assolutamente sì. Terrei, Van Oysden e Satriano. Su Satriano sta facendo delle valutazioni dell'Inter come quinto attaccante, però Satriano può diventare anche una bella opportunità per far cassa. Io lo terrei, in condizioni normali, perché è un giocatore che secondo me può ripercorrere è più o meno la strada la carriera tecnica di lautaro martinez però dobbiamo dire allo stesso tempo che può diventare un'opportunità per l'inter non solo di fare plusvalenza ma soprattutto di fare liquidità l'inter ha bisogno di liquidità 50-60 milioni confermo ehm, di gregorio obbligatorio se non sbaglio legato anche alla promozione del monza Quindi obbligatorio nel momento in cui viene promosso, qualora dovesse essere promosso in Serie A. Pirola no, Pirola invece invece no, eh, discorso diverso, quello tra Pirola e Di Gregorio che sta facendo bene Di Gregorio. È un classe 97, seconda stagione al Monza, veramente bene. Pirola, eh, io mi aspettavo più spazio perché aveva chiuso benissimo la scorsa stagione, quest'anno mi aspettavo più spazio, invece non l'ha trovato. Di Frattesi ora come ora niente più perché se il Sassuolo non abbassa le pretese diventa difficile non solo per Frattesi ma anche per Scamacca, lì dipende tutto dal Sassuolo, difatti stamattina leggevo del Milan anche sul Sassuolo ma secondo me anche il Milan non riuscirà ad ottenere grandi sconti per Scamacca. Il Milan su Scamacca, non so se avevo sbagliato nome, Eh, non so se riuscirà ad ottenere grandi sconti su Scamacca perché la valutazione è quella di 40 milioni, per cui, come quella di Frattesi, è di 25. L'Inter non ha grandi intenzioni. Zapata fredda, può riscaldarsi solo nel caso in cui l'Inter torna sul calciatore. Abbiamo parlato con l'entourage di Zapata e non ci risulta che l'Inter in questo momento abbia intenzione o comunque sia tornata sul calciatore però eh, ci hanno ribadito che nel momento in cui l'Inter dovesse tornare su Zapata lui andrebbe volentieri all'Inter perché un anno fa aveva già praticamente dato il suo ok poi è stata l'Atalanta a bloccare l'operazione non ci torniamo su però ecco il giocatore andrebbe dipende dall'Inter se va o meno su Zapata quindi Sanchez piace tanto in Spagna piacerebbe anche al River Plate Difficile perché i costi del giocatore sono alti. Il River ha l'esigenza di rimpiazzare Julian Alvarez, il giocatore che è stato acquistato per 25 milioni dal Manchester City. Non sembra, no, non credo sia scarso questo Julian Alvarez, scherzi a parte ne abbiamo parlato tanto di Julian Alvarez, ieri ha segnato sei gol in una partita per questo, per questo detto, ho fatto questa battuta qui, piaceva anche all'Inter, non aveva però la possibilità all'Inter di pagare quei 25 milioni della clausola che, eh, sulle, sul cartellino del calciatore, per cui è andato, andrà al Manchester City dal primo luglio, ieri sei gol, giocatore di alta alta categoria giovane di prospettiva per me farà bene al City l'unico dubbio che ho è che è appena arrivato Oland, lui però in realtà è più una seconda punta può anche fare l'esterno eh, però insomma spero non sia oscurato da Holland al Manchester City perché è un bel giocatore e eh, sarebbe una gran bella coppia ma accontenterei di Dybala, eh, Bala a me fa impazzire come calciatore quindi. Carlo Lasaro eh, in, in realtà in questo momento non ho Cioè potrebbe diventare un'opportunità, ma non te la confermo, ecco, dalle ricerche che abbiamo fatto ancora non ci risulta, rientrerà all'Inter dopo il prestito dell'ultima stagione, sai perché? Perché prima bisognerà capire anche, l'Atalanta deve capire il futuro di Gasperini, non si è capito se rimane o meno, Eh, su questo onestamente non lo so, però l'Atalanta dovrà fare delle scelte forti, quindi è un profilo da d'Atalanta forse sì, si può anche rilanciare l'Atalanta sicuramente l'Inter non lo, non lo rivuole ecco, se torna, all'Inter, torna vivo, l'Inter lo rimette sul mercato in prestito o a titolo definitivo che sarebbe la soluzione più gradita Molina, sai perché non, non è facile se parte d'Unfris perché l'Udinese chiede 30 milioni di euro ebbene sì, è la valutazione che fa di Molina Molina io lo vedo molto vicino all'Atletico Madrid da quanto mi è stato detto più o meno da fonti spagnole lo vedo vicino all'Atletico che da anni cerca un esterno destro, Versalico non gli è riuscito per i tanti infortuni, Trippier neanche, di fatti è andato via lo scorso gennaio al Newcastle, potrebbe essere un buon profilo perché piace tanto al cielo Simeone, in Italia c'è anche la Juventus, però comunque è coperta in quel ruolo, a Danilo, ha rinnovato quadrato, quindi Molina io lo vedo più Atletico Madrid in questo caso, anche perché se l'Inter vende se lo vende a 35-40, non investe gli stessi soldi su un altro ecco giocatore Molina all'Inter piace però 30 milioni sono to- son troppi un anno fa è partito De Paul per 35 poi tutto il rispetto per Molina che all'Inter si arriva eh, come erede tra virgolette di Dumfries, fa il titolare a occhi chiusi però sono tanti, 30 milioni di euro l'Inter un anno fa ha speso 12 e mezzo per Dumfries immagino più un'operazione del genere ecco, più un'altra operazione alla Dumfries eh, dipende però poi se realmente arriva questa offerta per Dumfries e se va via Bellanova a, a me piace tanto Beh, bella, bella annata ha fatto, non è questo il commento però, Ho letto un altro commento su Bellanova Oh, eccolo qui. A me piace tanto Bella Nuova l'Inter in realtà è più su Cambiaso, in quel caso, del Genoa, quindi più un profilo che sta sondando, perché lui può giocare sia a destra che a sinistra. Lo sta valutando a prescindere da Dumfries Perisic, Cambiaso è un giocatore che piace a prescindere, sia per il cognome, che male non fa... No, ma soprattutto per le qualità del giocatore che fino a febbraio-marzo, prima di accusare quel brutto infortunio, ha giocato un gran campionato, una delle sorprese di questa questa stagione. Peccato abbia finito eh, con quel brutto infortunio che ha avuto, ha avuto un problema al ginocchio, però è un bel giocatore, a me piace tanto. Media voto, alta, eh, per gli amici del Fanta è anche un bel giocatore da Fanta, eh. assist e gol, soprattutto nella prima parte di stagione, li ha assicurati quest'anno. Più probabile come partente Dunfries o Bastoni? Qui dipende tutto dalle offerte. L'Inter ritiene più importante Bastoni, perché è un giocatore italiano, ha scommesso qualche anno fa spendendo parecchi soldi fra l'altro per averlo dall'Atalanta, quindi per l'Inter Bastoni è quello più intoccabile. Però dipende tutto dalle offerte, cioè se arriva l'offerta per 70 milioni... Di euro per Bastoni l'Inter con ogni probabilità lo vende. Stesso discorso, se arriva un'offerta per Dumfries da 40 milioni l'inter lo, lo cede. È tutto è tutta una questione di tempismo, ecco, e di offerte che arrivano poi sul tavolo dell'Inter. In questo momento l'Inter non ha offerte, non ha ricevuto offerte sia per Bastoni che per Dumfries. Ecco la Marta che aveva commentato inizio live ed è tornata a seguirci. Situazione De Paul. Solo se diventa un'opportunità di mercato, quindi dipende tutto dall'Atletico. Se l'Atletico lo mette sul mercato, lo vedo, la vedo difficile. La vedo difficile che l'Atletico lo metta sul mercato, anche se non è stata una stagione strepitosa di De Paul, che si sì, è chiuso bene in quest'ultimo mese, ma non è stata una grande stagione, o comunque ci aspettavamo tanto di più. Se l'Atletico non fa un passo e eh, decide di metterlo in vendita di aprire al prestito l'inter non può arrivare a una valutazione folle che fa l'atletico ecco. a titolo definitivo è difficile è vero che abbiamo du- Gosens se va via Dumfries ma bisognerebbe adattare Perisic a destra e quest'anno non ha mai giocato indicazione forte secondo me che ha dato Simone Inzaghi anche perché a destra c'è pure Darmian, che è sempre stato affidabile anzi io sono convinto del fatto che Darmian abbia giocato anche troppo poco quest'anno perché quando ha giocato soprattutto nell'ultimo mese ha sempre fatto benissimo veramente bene smantellamento anche quest'estate quindi invece di mantenere i titolari e comprare giocatori forti ma non si parla di smantellare la rosa, l'Inter lo scorso anno non l'ha smantellata, comunque è rimasta competitiva, però è stato pesante, noi l'abbiamo sempre detto, perdere due giocatori così importanti dopo aver vinto lo scudetto non è quasi accettabile, eh. quindi abbiamo sempre condiviso la rabbia dei tanti tifosi nerazzurri, quest'anno non si parla di smantellare, non ne ha parlato Marotta, non ne ha parlato neanche Steven Zang nell'intervista di martedì sera, quindi non parliamo di smantellare. Gagliardini l'Inter lo venderebbe ma solo a fronte di offerte eh, altrimenti no, non può venderlo se non ci sono offerte Mkhitaryan abbiamo fatto primo riepilogo eh, per me è una buonissima alternativa a centrocampo un'ottima opportunità di mercato non è tutto fatto in realtà non è tutto fatto per Mkhitaryan l'Inter ha però fiducia perché ritiene che la, l'offerta possa essere accettata dal giocatore che è allo stesso tempo interessato ad un trasferimento all'Inter, però occhio soprattutto ad un rilancio della Roma che ancora eh, sta cercando di chiudere per il, per il rinnovo del giocatore, certo che l'offerta dell'Inter, se confermata, vale a dire un biennale da tre e mezzo, tenta parecchio il centrocampista armeno. Ancora, vediamo giù. Perisic non ha dato ancora una risposta. Non ha, non ha risposto. Perisic oggi l'unica offerta l'unica offerta di l'Inter l'ha fatta per per Dybala e anche qui però attende una risposta. Ah, volevo farvi vedere, ecco questa foto qui che avevo messo da parte per mostrarla per mostrarla durante la live. Eccola qui, vediamo se riconoscete gli uomini eh, i giocatori in questione che ritrovate in questa foto Vediamo un po', ecco riesco a condividerla vediamo se li riconoscete un po' dai scatenatevi nei commenti chi sono questi due qui nella, nella foto e leggo subito tutte le risposte sia giuste che, che sbagliate vediamo un po' se riconoscete chiaramente sono entrambi relazionati all'Inter quindi vediamo un po, già arrivano i primi, il primo Gioarka F, esatto, chi è l'altro? Chi è l'altro? Quel bambino lì? Se vi è familiare il volto, Gioarka F e Mkhitaryan, avete indovinato tutti praticamente, Eccolo qua Michitaria, nell'altro e quel bambino, assolutamente sì. Eh, un ex interista è uno che potrebbe diventare interista, questo perché? Perché ha origine armene, Gioarka F quindi insomma c'è anche questa sorta di relazione tra Michitarian e Gioarka F, una bella storia se eh? dovesse finire Michitarian all'Inter per ripercorrere un po' le orme di Gioarka F, perché lì parliamo veramente di leggende, giocatori stratosferici che hanno vestito la maglia dell'Inter, uno dei giocatori mh, preferiti nel, di sempre, di Lorenzo Polimanti eh, della storia dell'Inter, Gioarka F GiorgheF e Militaria. Militari il bambino è eh, Avete indovinato, ma siete bravi. Eh. Io vi volevo ingannare, invece, abbastanza riconoscibile, però Militari. Andai perché Gioarka F era facile, eh, per i più giovani, no, magari. Eh, però era per chi segue l'Inter, insomma. Abbiamo tanti tifosi di tutte le età che seguono quindi Militari è un. Dai, sì, ci sta, eh, non era complicatissimo, quindi avete, avete indovinato tutti praticamente. A Fox65 no, l'ha riconosciuto, quindi grandi, dai, ci sta, anche quando non... F è Milito? Eh, no, lui è Militarian. però ha qualcosa di Milito, ha qualcosa di Milito, forse il naso, questo è vero. Eh, ciao Marco, eh, anche ieri sera è stato un piacere leggere i tuoi commenti, i tuoi complimenti, ti saluto. Eh, Guarda, l'Inter ancora non sta neanche valutando Lukaku, abbiamo letto la notizia diffusa da Biasin, vale a dire che Lukaku ha dato ordine ad un suo rappresentante, uomo di fiducia che non è Pastorello, un rappresentante di Lukaku, per cui immaginiamo uno dei rappresentanti di vecchia data, di prendere un appuntamento con l'Inter, ha fissato un appuntamento con l'Inter per settimana prossima, quindi attenzione, eh, è soprattutto Lukaku che vuole rientrare che vuole tornare all'Inter. L'Inter però non si aspettava questo incontro, chiaramente sa che il giocatore vuole ritornare. e Bisogna capire la posizione dell'Inter, ma rimane quasi impossibile, ecco, il suo ritorno. Sto verificando intanto altre notizie che arrivano sempre che arrivano in diretta, eh, quindi se mi vedete un po' distratte, è perché arrivano messaggi, cerco di verificare tutto. Cerco di verificare tutto. Ecco qui, vediamo. No. Nulla di, di particolarmente importante. Poi sono entrambi armeni per quale Vabbè, dai, avete indovinato un po' tutti la la foto gioca FM Kitani, la possiamo anche mettere da parte. Devo andare però da Alessandro, devo andare subito da Alessandro. Uh, grande Alessandro Bianco, grazie anche a te per l'adorazione, per aver utilizzato la Super Chat, quindi Vado subito alla tua domanda e ti ringrazio eh, con tutto il cuore, a noi di tutta la redazione, grazie mille Alessandro Bianco. E leggo la tua domanda, volevo chiederti come mai non si parla più di frattesi e se non dovesse arrivare Scamacca come vedresti Marco Sturam come punta centrale? Io lo vedrei bene, Difatti, fatti manca l'Inter eh, perché eh, l'Inter lo scorso anno era andata rispettivamente prima su Zapata, poi l'Atalanta ha detto no, è andata su Marco Sturam tutto fatto, operazione chiusa 25 milioni di euro eh, bloccata dall'infortunio di Marcos Turam per cui poi il terzo nome era Correa, uomo di fiducia di Inzaghi e l'Inter è dovuto andare come ripiego ecco, diciamo, sul, sulla possibilità che poi si era creata, visto che Correa voleva anche lasciare la Lazio però io lo vedrei bene Mh, dovesse sfumare Scamacca guarda, intanto se arriva Di Bala per Scamacca è difficile perché a quel punto l'Inter avrebbe Lautaro, Dybala, Correa, Dzeko. L'idea dell'Inter a quel punto sarebbe o rimanere con Satriano come quinta punta, ma in realtà vorrebbe fare un, attacca- vorrebbe fare un numero 9 classico. Eh, per fare un esempio, cito sempre Arnautovic in quel profilo lì. In realtà anche Marcus Turam potrebbe tornare utile. Poi dipende dalla valutazione che fa il Morussia Mönchengladbach al di là dell'infortunio di tre mesi che lui aveva accusato a inizio stagione e che gli ha impedito praticamente di sbarcare all'Inter, non ha avuto una grande annata però se abbassa le pretese il Borussia, perché no? perché se, se il Borussia l'ABAC, ad esempio, sceglie di accettare un'offerta da 15 milioni, a quel punto si, si può lavorare, quindi non lo scartiamo il nome di Marcus Turam. Devo dire, stiamo, negli ultimi giorni abbiamo cercato anche di fare qualche verifica. Ancora non sappiamo tantissimo, evidentemente l'Inter non è più tornata su Marcus Turam, però è un nome, un nome che stiamo seguendo sempre con grande attenzione. Non si parla più di frattesi, perché è venuta fuori l'opportunità Mkhitaryan l'Inter in questo momento va dritta su Aslani perché Aslani garantisce eh, ti garantisce di avere in rosa il vice Brozovic arriverebbe da vice Brozovic poi può fare anche la mezzala ma l'idea è quella lì per questo è uno, un'opportunità un po' più economica rispetto a Frattesi e con l'Empoli poi si può parlare anche eventualmente di inserire dentro l'operazione Sebastiano Esposito visto che abbiamo parlato tanto anche di Esposito in questa live con informazioni che abbiamo raccolto È perché Frattesi vale 25 milioni e quindi si è complicato per quel motivo lì. Per cui spero di aver risposto a, e di aver chiarito i tuoi dubbi e ti ringrazio ancora. ringrazio il nostro Alessandro Bianco vengo subito anche da Arcudaki, nuovo membro YouTube, abbonato al nostro canale YouTube grande Arcudaki grazie mille, eh, anche tu ci segui da diverso tempo e quindi un grande piacere eh, averti sempre con noi tra i nostri abbonati, grande poi Aslani sarebbe un gran colpo perfetto vicebrozzo sono d'accordo
0: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandsslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See Nandez uh, mm,
1: non anche qui l'inter non è più tornata su Nandez, non una grande stagione, devo dire. Altri commenti, primo luglio. Primo luglio operazione che è già chiusa. Ma il mercato apre ufficialmente il primo luglio. e ufficialmente il suo contratto con l'Ajax scade il 30 giugno, ma è un affare già fatto. Quindi lo possiamo già considerare un giocatore dell'Inter. Eh, questo, questo è anche vero, Carlo. Eh, però gli allenatori non ragionano. Cioè, fanno bene anche, secondo me, a volte a, na- a non ragionare in ottica mercato. Poi non sappiamo, se poi arriva un'indicazione del club e ti dice: Guarda, meglio se eviti di schierarlo perché è un nome caldo sul mercato. a quel punto l'allenatore deve fare quello che dice la società, soprattutto perché in genere un giocatore al centro delle voci di mercato non è concentratissimo su quello che succede. Per cui, poi non lo so onestamente qual è, quali erano le indicazioni del Borussia nel caso specifico. Quindi di Bala ne abbiamo parlato, situazione di Bala: l'Inter ha offerto. Uh, aff- Formulato finalmente questa offerta, ne parlava di Biasin, eh, tre anni di contratto con opzione per il quarto da 7 milioni di euro netti a stagione. 7 milioni di euro, dovrebbero essere 6 più uno di bonus. Offerta molto importante, molto importante dell'Inter, quindi c'è fiducia. Eh, prima mi, mi state chiedendo di Bremer, devo dire, eh, mi è anche arrivato sul club un messaggio di, del nostro, da parte di Marco, quindi Marco se ci stai seguendo eh, ti rispondo direttamente qui, ho visto poco fa eh, sulla nostra chat su Discord, eccolo qui, il, sul nostro club il messaggio, eh, che mi chiede di Bremer se è già fatto. Quindi Marco, eh, ti, ti dico tutto, su Bremer eh, è venuta fuori la notizia eh, da parte del Corriere dello Sport circa una clausola, eh, per la cessione di Bremer vale a dire una clausola pari a 15 milioni di euro chi li paga però a partire dal 1 gennaio 2023 prende, mh, prende Mkhitaryan eh, scusate Bremer, ti dirò stiamo facendo delle verifiche sul, sull'esistenza reale di questa clausola, comunque ci affidiamo al quanto detto dal Corriere dello Sport cosa significa questo? è vero che all'Inter relativamente importa poco no, che questa clausola sia valida dal 1 gennaio 2023 perché l'Inter Bremer lo vuole adesso e perché lo stesso Bremer vuole partire già quest'estate ma l'Inter ha un accordo con il, co- con il calciatore e questo è confermato con il Torino più o meno aveva già discusso lo scorso inverno per cui se il giocatore ha una clausola da 15 milioni che entra in vigore il primo gennaio questo gioca in favore dell'Inter perché gioca in favore dell'Inter perché l'Inter può dire guarda se non me lo dai adesso vengo fra 5 mesi e lo prendo a metà prezzo per cui l'Inter può trattare eh, può giocare in fase di trattativa ecco su questa su questa clausola ed eventualmente chiudere non su quei 30 milioni di euro di cui si parlava ma perché no anche sui 25 20 addirittura milioni di euro quindi potrebbe essere una buona notizia stiamo verificando però su questa clausola se effettivamente esiste una clausola da 15 milioni di euro valida dal primo gennaio 2023 è vero ha fatto una promessa a Cairo eh, andrei piano con i termini perché il giocatore si è comportato bene nei confronti, si è comportato bene con la società, con Cairo, anche lo stesso Cairo fino a questo momento perché l'Inter ha un'offerta ufficiale, non l'ha formulata quindi non possiamo dare giudizi affrettati eh. non ha ancora rifiutato offerte Cairo perché l'Inter non ha formulato un'offerta per Bremer, per cui andrei piano con i giudizi per Cairo eh, sì, Abraham è bloccato Ieri era parlare di Abram in questo momento è anche difficile no? perché ha appena vinto una conference da protagonista, ha giocato più di 50 partite quest'anno al centro del progetto della Roma secondo me rimane, se va via è perché arriva una squadra estera, che so l'Arsenal e eh, mette sul piatto della Roma un'offerta irrinunciabile, ma ora come ora secondo me rimane alla Roma, ma lui poi Va bene a rimanere in una squadra che lo ha rilanciato, che lo ha fatto sentire importante. Gli ha fatto vincere da protagonista una conference con un allenatore come Murigno, strepitoso che crede tanto in lui. Ne approfitto. Non abbiamo parlato ancora in questa live per fare i complimenti a Giuseppe Murigno. Dopo 12 anni, riporta un trofeo europeo in Italia. Qual era stato l'ultimo, 22 maggio 2010, è la risposta? Ultimi commenti e poi chiudiamo, uh, spero di non aver saltato nulla, eh. mi faccio un ripilogo anch'io, ma abbiamo detto tutto, abbastanza anche con le nostre informazioni su Seba Esposito. dai, accontento tutti, dai, e... raffica finale, Tarian, offerta Inter, 3,5 per due anni, giocatore... Andrebbe volentieri, si aspetta però un rilancio della Roma in extremis, quindi occhio, però l'Inter è molto forte, in vantaggio eh, Mkhitaryan ha praticamente già detto sì eventualmente all'operazione, ma ancora non è un'operazione chiusa, eh, perché è tutto aperto, soprattutto perché la Roma può rilanciare sta lavorando, sì Aslani è in pole position, il giocatore che più piace all'Inter come vice Brozovic, Lukaku ha dato ordine ad un suo rappresentante che non è pastorello e quindi un rappresentante di vecchia data uomo di fiducia eh, di fissare un appuntamento con l'Inter appuntamento fissato alla prossima settimana l'Inter non ne sapeva nulla, la posizione dell'Inter ancora è ignota ma l'Inter in questo momento sta lavorando su Dybala ascolta quello che ha da dire Lukaku ma cioè è Lukaku che vuole tornare all'Inter non l'Inter che vuole prendere Lukaku poi però quando un giocatore del genere ti bussa e ti dice guarda voglio tornare, quantomeno lo ascolti poi percentuali scarse, poche l'Inter in questo momento è su Dybala mi chiede anche di Dybala offerta dell'Inter, vabbè l'abbiamo detto anche pochi minuti fa mh, tre, tre anni più, più uno la durata del contratto che offre l'Inter è da 7 milioni di euro a stagione Leggo Marco anche eh, sul nostro club che mi dice, pensi che non sia meglio guardare all'esterno qualcuno, qualche giovane da, da far crescere? Questo su Bremer. All'estero. Senesi, ad esempio, può essere un'alternativa. Ieri ha giocato una gran partita con il Feyenoord. Devo dire, l'Inter era stata vicina a Senesi quando ancora giocava a San Lorenzo, in Argentina. Avevamo parlato anche con la gente su Passione Inter, che già ci aveva prospettato il grande talento di Senesi, che ha pure nazionalità a doppia cittadinanza, nazionalità italiana, anche se lui ha scelto l'Argentina. Mancini lo lo voleva convocare e lui ha rifiutato sostanzialmente, quindi giocherà con l'Argentina ma non ci sono stati grandi contatti un nome che è stato accostato anche di recente all'Inter quindi Marco ti sto rispondendo qui ho visto sul club che, che mi ha appena scritto quindi questo su eventuali profili no? uh, scommesse quasi, Senesi è giovane ma ha già grande esperienza, in realtà ieri mi ha impressionato, grande partita di Senesi va disciplinato un po' dal punto di vista tattico, quello sì non c'è dubbio poi che abbiamo? saluto Francesco Di Bella eh, Lazaro rientrerà dal prestito <ride> tutti mi chiedono di Lazaro eh? rientrerà dal prestito purtroppo ma l'Inter cercherà un'altra soluzione in uscita non lo rilancerà se è questo che volete sapere no Ferdi ora io non so voi ma forza Liverpool eh, io qui eh, da una parte ho la maglia di Liverpool dall'altra è Real Madrid però come sapete io ho una passione per questo giocatore qui quindi per me è Real Madrid, mi spiace Ferdi ma io tifo Real questo fine settimana Eh, tra l'altro sarò a vedere anche la finale di Champions quindi potrò fare il tifo pure da vicino Onana arriva il primo luglio sempre il primo luglio anche se è già stato in sede e ha parlato con Inzaghi, con la proprietà, sta imparando anche l'italiano, lo studio ormai da qualche mese, visto che l'Inter l'operazione l'aveva chiusa a gennaio, il portiere aveva firmato un pre-contratto a gennaio, e sempre a gennaio aveva svolto le visite mediche. Eh, All'er eh, profilo che è stato sondato, ma l'Inter non ha approfondito, quindi mi sento di escluderlo adesso. Poi... Ultimissimi commenti a grande Carlo, ma immaginavo, immaginavo, però sta diventando, oh, sta diventando, non dico una telenovela, però uno di quei calciatori che è un po' un Geo Mario Bis, ecco, ambi... visto che ricordo l'appuntamento di domani sera. Domani sera eh, c'è il Gran Galà di Passione Inter dalle 21:30, per cui. Eh, Dalle 19.30 saremo alle 19.30 come sempre live per un'ora e poi torniamo alle 21.30 con il Gran Galà di Passione Inter, insomma l'appuntamento di fine stagione, verranno assegnati tanti premi, per cui 21.30 domani sera, YouTube e Twitch, Passione Inter, seguite il Gran Galà, perché verranno assegnati i seguenti premi. MVP dell'anno, Ivan Perisic, questo già lo conosciamo. Verranno svelati poi gli altri premi che non conosciamo ancora. Miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, sempre dell'Inter, di tutta la stagione. Partita dell'anno, miglior gol, flop dell'anno e poi verrà premiato anche il vincitore del Fanta Passione. Inter quindi vi ricordo questo grande appuntamento domani sera alle 21:30. Eh, questo perché l'ho ricordato perché per l'asero potremmo, potremmo inventarci il premio Joao Mario giocatore che rimane vincolato all'Inter per tantissimi anni e che l'Inter però vorrebbe eh, lasciare andare di cui l'Inter vorrebbe liberarsi anche d'Albert eh, potrebbe ambire al premio Joao Mario anche d'Albert sì, è ancora nostro è ancora nostro è in prestito al Cagliari quindi se la giovane In questo momento in realtà vince d'Albert, perché da più anni all'Inter, però Lazaro sta guadagnando terreno, quindi non lo sottovaluterei. Skriniar 2027 c'è sicuramente ottimismo per il rinnovo, ma ancora qui bisognerà lavorare, però c'è ottimismo, il giocatore vuole rimanere, l'Inter vuole premiarlo con un contratto più ricco, con un aumento. E poi, 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 cosa abbiamo? È un premio eh, questo, è questo premio è bellissimo grande Limor questo premio ci starebbe cioè di giocat- è effettivamente è vero però sai, Samuele Long è però stato più una giovane promessa quindi non lo accosterei tanto a quei calciatori che l'Inter ha tenuto per tantissimi anni e di cui voleva liberarsi anche perché l'Inter lo ha cresciuto Samuele Long, cioè nel caso di João Marim era invece un investimento nel caso di Lazaro è un investimento da Albert è la stessa cosa Samuele Long invece era mh, Dovessimo fare un premio Samuele Longo sarebbe il premio per il giovane mai esploso. Ecco direi, direi così e lì anche ce ne sarebbero di profili che potrebbero ambire al, al premio. Qualcuno dice correa flop. Lo scopriamo domani. Domani scopriamo tutti i nostri premi 21.30. Gran gala Passione Inter. Non perdetelo. Mi raccomando, l'incontro. Se parli del Galà, Gran Gala Passione Inter, YouTube e Twitch se ti riferisci a questo, altrimenti non so quale incontro però ecco, YouTube, Twitch, Passione Inter domani sera Gran Gala, Passione Inter imperdibile, mi raccomando, seguiteci noi chiudiamo, grazie ancora, abbiamo ricevuto tantissimo sostegno anche nella eh, live di oggi, tanti commenti in chat, tante donazioni, veramente eh, un grande piacere no, infatti Francesco Lazaro è dietro rispetto al Darbert, ad Albert però ci sta lavorando, eh ragazzo ci, ci sta provando in tutti i modi Marco Livaia che fine ha fatto dai, eh, non mi ricordo sinceramente, secondo me sicuramente all'estero eh. però ormai devo chiudere con questa curiosità l'ho sentito ah ok, è tornato in Croazia no, gioca nell'Aiduc forse sicuramente ha giocato nell'Aiduc spalato negli ultimi anni vediamo un po' no, era rimasto svincolato ok No, era rimasto svincolato Livaia e poi è tornato in Croazia da una squadra NK Valle. Ok, quindi scomparso completamente, completamente Marco Livaia. Comunque, andiamo, chiudiamo. Ciao a tutti, ci vediamo domani, 19.30, live quotidiana, 21.30, Gran Galà, Passione Inter. A domani, ciao e ancora grazie, buona serata.